0: Você passou por algumas coisas que eu não passei, que ela não passou. Uhum. Você tem uma história de, de vitória, de derrota, de superação que eu não tenho, que ela não tem. E vai ter gente que vai passar pelo que você está passando, uhum. né? Na idade que você passou, é, na cidade que você passou, e você vai poder compartilhar com ela. Então você vai se conectar muito mais com ela do que eu, ou a Jessie. Perfeito. Então, assim, não desconfie disso. Você tem uma mensagem. Você precisa descobrir, aperfeiçoar e entregar.
1: Sejam bem-vindos ao JessCast! Eu estou muito feliz, estou recebendo aqui hoje mais um expert do Instituto Destiny. E esse expert, ele é jornalista, pós-graduado em cinema, já dirigiu filmes, trabalhou como repórter e ele é especialista em comunicação. Recebam com muita honra, Daniel Brunet!
0: Oh. Obrigado, obrigado pela recepção calorosa. Jéssica, muito obrigado pelo convite. Yeah. É um prazer imenso estar aqui conversando com você, falando com a sua audiência.
1: Uhul! Gente, e é muito legal receber você, Daniel, porque você fala o que a gente faz. né? A gente, eu, a gente trabalha aqui com comunicação, as nossas redes. Tu, tudo hoje é assim, comunicação é um tema muito importante. E eu Necessário, sei. Necessário, né? Necessário. E às vezes você que está ouvindo aí o podcast ou está assistindo, fala: Ah, mas eu não trabalho com comunicação. Deixa eu te contar, você trabalha.
0: Ô, Tom, você precisa entender que, que você tem que desenvolver as ferramentas da comunicação do seu negócio.
1: É, porque você precisa se comunicar. Eu Todo preciso mundo. me comunicar, independente do que eu faço. Eu sou dentista, sou médico, sou professor, qualquer coisa. Uhum. Nós precisamos da comunicação, porque a comunicação, ela é a ponte do nosso coração para pro coração do outro, né? É. Yeah. E, então é muito legal receber o Daniel Que é um especialista Eu tenho certeza que ele vai te ajudar com esse episódio A aprender a se comunicar melhor A ser mais efetivo na sua comunicação a, a, a né? Tem muitos problemas de relacionamentos, né Daniel? Que a gente vê que Sim. a pessoa não quis dizer aquilo Mas o outro entendeu E aí ninguém se entendeu E aí eles brigam
0: Você não fala a mesma língua elas param de se entender. Isso serve tanto para um relacionamento pessoal como nos seus negócios. Quando você vai comunicar com a sua empresa, com os seus funcionários, a, a mensagem da sua empresa para o público externo. Se você não souber falar a língua das pessoas, você vai falar uma coisa e elas vão entender outra. É. E aí não vai ser bom.
1: Então, a gente, o nosso objetivo é te ajudar, que você entenda ainda mais. E antes, eu quero pedir para você... Olha, presta atenção, tan, 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 tan. se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho das notificações, já manda, se você tá escutando pelo Spotify, Deezer ou pelas plataformas de áudio, já encaminha, já posta nas suas redes sociais, me marca, marca o Daniel. E, gente, começa a seguir o Daniel, segue o Daniel. Ele tem feito lives, tem, tem sido incrível, assim, faz muito sentido com o pessoal que me acompanha, Daniel. O pessoal gosta Bom. muito de te acompanhar também, Legal. porque hoje principalmente com as redes, com as redes sociais, a gente vê como é importante que as pessoas entendam aquilo que a gente quer comunicar. Uhum. E o Daniel, gente, ele fala algo muito legal, que eu já queria começar falando sobre isso, que é, você acredita que todo ser humano tem uma mensagem, certo?
0: Sem dúvida, acredito. Sim!
1: Sim! <risos> e antes da gente falar das pessoas, eu queria falar de você, Daniel. Como você encontrou a sua mensagem, como foi esse processo de descobrir a sua mensa essa mensagem, que todo ser humano tem uma mensagem? Sim.
0: Vamos lá. É, eu acredito que eu tenho uma facilidade por ser jornalista, por ter estudado Sim. comunicação.
1: Sim, perfeito.
0: E ter trabalhado durante anos, 17 anos em jornal, escrevendo todo dia sobre assuntos da cidade. Só que tem um momento em que, você, que eu parei e pensei, o que, que eu vou fazer? O uhum. que, que eu vou continuar comunicando? Uhum. Eu cheguei à conclusão que o meu propósito de uhum. vida é compartilhar conhecimento.
1: Muito bom. Mas eu posso
0: compartilhar qualquer tipo de conhecimento. Sim. E aí, dentro do meu propósito, dentro do seu propósito, você tem que encaixar a sua mensagem. E a sua mensagem ela pode ser passageira, ela pode servir para cumprir um propósito é, temporal, depois você pode trocar a sua mensagem. Ok quanto a isso. Uhum. Mas aí eu comecei a entender sobre as coisas que eu podia falar, comunicar, porque comunicar é uma coisa que está dentro de mim, uhum. mas se não tiver dentro de você você precisa comunicar, treine, porque uhum. a comunicação são, são técnicas e técnicas a gente aprende. Perfeito. E aí eu cheguei à conclusão, estudando, analisando o mercado, vendo o que as outras pessoas estão fazendo, enxergando onde é que tinha um buraco de, de assunto, de conteúdo, uhum. né? Não que eu seja o único que esteja fazendo isso, não é isso. Uhum. Mas eu entendi que eu poderia contribuir de alguma forma do meu jeito. Perfeito. E eu falei... O meu público-alvo são pessoas que querem se comunicar melhor.
1: Uhum. Então,
0: a minha mensagem hoje, uhum. ela é para ajudar as pessoas. E isso está muito ligado também ao livro que eu, que eu escrevi. Porque esse livro, ele vira uma chave na minha vida. Eu comecei a escrever o livro, quando eu tive a ideia do livro, eu era a repórter do, do Jornal Globo, lá no Rio de Janeiro.
1: Uhum.
0: Aí eu fui para Israel, uhum. e aí eu comecei a ver Jesus como um comunicador. Perfeito. Ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o carpinteiro, ele é o milagreiro, ele é tudo isso. Uhum. Mas ele também é um grande comunicador e o maior de todos os tempos, sabe por quê? Porque no século I, no Oriente Médio, numa <risos> época que não tinha câmera, não tinha microfone, não tinha como gravar som, imagem, não tinha jornal, não tinha rádio, ele começou a falar umas palavras e essas palavras se espalharam pelo mundo, se espalharam pelos séculos, atravessaram os séculos, chegaram até a gente hoje. Como é que ele conseguiu fazer isso? Uau. Porque ele era um grande comunicador. Então, eu estudei a Jesus como comunicador, escrevi um livro. Uau. E aí eu entendi, caramba, eu tenho aqui um conteúdo para entregar para as pessoas. Num livro e também nas minhas lives, no podcast, no dia a dia.
1: Vamos mostrar o livro dele? Tragam aqui, gente. Como que chama mesmo?
0: Descubra sua mensagem e multiplique seguidores. Olha só, que eu, a, eu exatamente, amei isso. Exatamente o que Jesus Cristo fez. Né? Quando ele dispara a mensagem dele, ele descobre. Né, que ele precisa entregar as boas novas, ele começa a criar né, um público e começa a ter seguidores. Né? Uhum. E às vezes você fica pensando, ah, mas será que eu vou conseguir, Daniel? Ah, mas eu não tenho muitas qualidades. Como eu falei, dá para treinar. E pensa o seguinte sobre a história de Jesus. Ele começou com 12 pessoas. 12 pessoas cercavam ele. Ele falava <risos> para 12 pessoas. <risos> e hoje... Ele é conhecido no mundo inteiro, é o nome mais famoso do mundo. No Brasil, 83% das pessoas, dos brasileiros, se declaram cristãos. Ou seja, Sim. pode ser que 100% conheça Jesus, uhum. mas 83% segue. Né? Jesus multiplicou os seguidores dele com a mensagem dele. Que é muito poderosa.
1: Uau! Não, e esse, eu amo o título. Descubra a sua mensagem e multiplique seguidores, segredos da comunicação de sucesso. Olhem só, se você está nos ouvindo, pesquisa aí na internet. É um livro sensacional para você que quer se comunicar melhor e entender é, as ferramentas. Porque é uma coisa, assim, foi a primeira, você foi a primeira pessoa, Daniel, que e que me virou essa chave também Jesus, ele é um ele foi um grande comunicador O gente, maior de todos Como assim? Por exemplo, hoje a gente tem milhões de ferramentas e Naquela época Cara, até hoje assim, tudo, A gente sabe, Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem A gente sabe disso, a gente tem clareza nisso Mas ele também desenvolveu habilidades ele era homem.
0: 100%
1: homem. 100% homem. 100 Deus. E 100% Deus. Então, assim, a gente... É óbvio que, que com a graça e com o poder de Deus. Mas também ele, ele exerceu, ele, ele estudou. A palavra fala que quando ele era criança, ele ficava lá no templo estudando e tal. Então, assim, é muito importante isso que o Daniel fala, esse assunto. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu falo, caraca, eu já queria seguir Jesus 100%. Agora, então, que ele é um grande comunicador, eu também quero mais, eu quero mais aí isso é muito legal, muito bom
0: é isso, porque Jesus é exemplo em tudo né? tem muitas pessoas que é, se encantam com o poder sobrenatural, uhum. ok ah, porque ele é Deus, ok ah, porque ele abre a porta da vida eterna uhum. ok, é verdade também né? e, e essa é a maior verdade, ponto essa sim, é a maior verdade sim, sim, com certeza. só que a gente pode analisar o comportamento de Jesus, o Jesus homem de carne e osso, o que, que ele fez é. porque na hora que ele desfazia uma confusão ele estava usando a comunicação, o poder das respostas que ele carregava. Sim. E você também pode fazer isso, Perfeito. basta você aprender como é que faz. Na hora que ele começou a dizer quem ele era, ele escolheu um lugar estratégico para morar e para falar. Perfeito. Então, assim, é uma estratégia de comunicação que você pode ter, por exemplo, ah, eu quero falar no Instagram, ah, eu quero falar no YouTube, ah, eu quero falar só no Twitter. Tá de acordo com a sua mensagem? Uhum. A sua estratégia é essa? Ok. Jesus tinha uma, você também tem que ter.
1: Muito bom. Então, você que está nos ouvindo, você tem uma mensagem. Você carrega uma mensagem. E eu sempre gosto de falar que a sua história é a sua maior e mais poderosa ferramenta. Porque ela é Verdade. sua. É o que você viveu, é o que você carrega. As suas dores, as suas superações, as suas rejeições. Tudo que você viveu, alguém com certeza vai aprender, sabe? É, eu sempre falo, nada é em vão, se não é bênção, é lição. Então... Existem lições na nossa vida. A gente vai acumulando lições e vai aprendendo para nos tornarmos seres humanos ainda melhores. E falando de descobrir a mensagem, Daniel, agora eu quero te perguntar. Como que as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo e nos escutando, elas podem encontrar a mensagem dela? Porque eu, o que eu mais vejo é, Jess, eu queria falar no Instagram, eu queria falar de Jesus, eu queria falar de Mó. Mas como que as pessoas, elas podem ter mais... Uh, assertividade, como elas podem saber cara, essa é a minha mensagem
0: eu acredito que isso vem pelo processo de reflexão uhum. você precisa pegar um final de semana com você mesmo e uhum. refletir aí eu vou te ajudar com três perguntas e você tem que achar as respostas para essas perguntas é, o que, que você faz que te dá prazer, te dá satisfação te dá a sensação de realização de dever cumprido. Pensa no que, que você faz e recebe isso. né? Bom. Pensa naquilo que você passou, superou, passou e superou e pode ser ensinado para alguém. E a terceira é o que, que você aprendeu ao longo da vida, o que, que você estudou que você pode compartilhar com as pessoas. Então... Essas três respostas, elas ajudam a pessoa a ter uma uhum. ideia uhum. e uma direção. Pode ser que você encontre a sua mensagem em uma dessas respostas. Pode ser que encontre nas três, que elas vão convergir. Mas se você descobrir, né, é, aquilo que você pode ensinar para alguém porque você aprendeu Aquilo que você superou e você pode compartilhar com, com alguém para aquela pessoa não passe pelo que você passou ou para que ela encontre a porta de saída. Uhum. E o que, que você faz que te dá satisfação? tá aí a mensagem, a sua mensagem tá aí nessas respostas.
1: Uau! Muito bom! Já anota aí, se você perdeu, volta, escreve, também compartilha nos seus stories, acho legal a galera compartilhar o podcast, também colocar as perguntas, porque Isso. sempre faz com que o outro reflita. Eu acho que na minha vida foi um pouco assim, Daniel, é, o que me dá prazer, porque, assim, a nossa essência, ela sempre esteve lá. Às vezes você não, não, não consegue entender, mas, por exemplo, Pensa uma coisa, quando você era criança. O que você gostava de fazer desde criança? Tenho certeza que você sempre foi curioso desde criança. Um para você estudar jornalismo, para você trabalhar com comunicação, você precisa ser uma pessoa, uma criança curiosa, né? Curiosa, crítica. Crítica, com, com opinião. É. Então, assim, a sua essência sempre esteve ali. Eu, Daniel, quando eu era criança, é, eu ficava assistindo as, as novelas. Gente, cada história é maravilhosa. Eu ficava assistindo as novelas. Aí, eu ficava imaginando que eu era aquela personagem. Aí, minha tia era costureira, eu pedia pra ela costurar as roupinhas. E eu ia na escola vestida do personagem. E aí, eu, tira... eu ficava imitando as poses. Aí, eu queria fazer peças de teatro no final do ano pros meus pais. Então assim, isso sempre esteve dentro de mim. Não foi algo que eu cresci, achei legal. e falei, hum, vou fazer. Não, a minha mãe fala… fala eu... Menina, eu tinha problema, eu tinha dor de cabeça com você, Jéssica, porque você chegava pra professora e falava assim, Cissa, tinha a chamada assim, Cissa, você precisa acabar a aula dez minutos mais cedo, porque eu tenho uma apresentação pra fazer. <risos> aí ela falava assim, ah tá, eu preciso acabar a aula mais cedo, porque você tem. Aí eu levava o rádio, as coisinhas, e me apresentava em espanhol ainda, tá gente? Não subestime meu espanhol, porque era do diário de Daniela. Então, essa era a minha essência. Aí eu fui crescendo, e aí você fala, não, acho melhor eu estudar medicina, né? Acho melhor eu sei lá, fazer direito, acho melhor eu... Não, você não tem que fazer o que tá dando certo para as pessoas, você tem que fazer o que tá de acordo com a sua essência. Exato. Exato. E essas perguntas que o Daniel te fez refletir, com certeza vai te direcionar para que você consiga responder e encontre a sua mensagem. E aí, uma vez que você encontra essa mensagem, você compartilha.
0: Exatamente. É, todo mundo tem uma mensagem, o que você precisa fazer é descobrir qual ela é, aperfeiçoar o seu conteúdo e entregar. E sabe por que é importante entregar? Porque tem muita gente que está esperando para ouvir o que você tem para dizer. Uau! Porque, como a Jéssica a, a, Jess, a Jessie! A Jessi! Como a Jessie falou, é, você passou por algumas coisas que eu não passei, que ela não passou. Uhum. Você tem uma história de, de vitória, de derrota, de superação, que eu não tenho, que ela não tem. E vai ter gente que vai passar pelo que você está passando, Uhum. Né? Na idade que você passou, é, na cidade que você passou. E você vai poder compartilhar com ela. Então, você vai se conectar muito mais com ela do que eu ou a Jessie. Perfeito. Então, assim, não desconfie disso. Você tem uma mensagem. Você precisa descobrir, aperfeiçoar e entregar.
1: Uau! Descobrir, aperfeiçoar e entregar. Uau! Muito bom! Eu amo três pontos. Comunicador é assim, gente. Três pontos ajuda é. o nosso cérebro a, Sim. a gravar. Sim. né? Três, 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 três pontos tal. Anotem aí, esse podcast vai ter muito conhecimento... Para vocês, e Daniel tem uma coisa muito especial, tem umas turmas de mentorias, de mulheres e eu dei a oportunidade de uma aluna fazer uma pergunta para você, legal. olha que legal vou ler aqui a pergunta a, a aluna é a Carol Hessler. por favor Carol. produção, coloca aqui o arroba dela, Carol Hessler. ela mandou essa pergunta, Daniel como ser um comunicador uma comunicadora de destaque no universo online com tanto conteúdo
0: excelente pergunta Parabéns, Carol, pela pergunta. Olha só, é, muita gente diz que o mercado está saturado. Ah, já tem muita gente falando. É, isso é uma meia verdade. Uhum. porque Tem muita gente fazendo, tem muita gente falando, mas também tem muito espaço sendo aberto no mundo de hoje na internet. Então, uhum. assim, imagina -se que você, Jessi, falasse assim, ah, não vou falar sobre mulher, não. <risos>
1: tem muita mulher falando. sobre
0: É, porque já tem muita gente falando. Vou falar sobre, é, enfim, desenvolvimento pessoal feminino, porque tem muita mulher que já fala. E aí você ia ficar pra trás. Só que, olha só, você começou a falar e...
1: Só foi crescendo.
0: E cresceu. Por quê? Porque as pessoas se conectam com o jeito que você fala. Hum. Ah, tem gente que fala, que fala mais tempo e tem muito mais seguidores. Beleza. Mas tem gente que segue a Jess e não segue essa, essa outra pessoa. Então, assim, como se destacar? Uhum. Fundamental. Eu sempre vou é, dar essa, esse conselho para todo mundo. Estude. Estude. <risos> o que, que os outros estão fazendo? Ah, o fulano é o, é o líder do mercado, é o que tem mais seguidores, a fulana. Por quê? O que, que ela faz? Como é que ela fala? Como é que ela interage? Você tem que estudar o que as pessoas fazem. Você deu o exemplo de Jesus, que falou assim, ah, Jesus com 12 anos estava no templo. É, a história é que ele se perde da, é. do pai e da mãe, e aí eles ficam desesperados, Jesus fica sumido por três dias, é. e aí quando eles voltam para Jerusalém, porque Jesus morava é, em Nazaré, né? em, em Nazaré, não é, é longe de Jerusalém, e eles iam para Jerusalém para as festas, uhum. né? as festas judaicas. E nessa, numa dessas festas, Jesus se perdeu. Quando eles voltam, José e Maria voltam para viver... Ah, será que a gente não esqueceu ali em Jerusalém? Lá estava Jesus no templo. E a Bíblia diz que as respostas e perguntas que Jesus fazia, elas encantaram, elas surpreenderam os mestres da lei. Uau. Ou seja, a gente que sabia daquele assunto, que dominava aquele assunto, estava surpresa com o conhecimento de um menino de 12 anos.
1: Uhum.
0: Aí você fala para mim assim, ah, mas é porque ele era o filho de Deus. Ah, mas é porque ele era o escolhido, o ungido. Isso é verdade, ele era mesmo. Uhum. Mas eu te garanto que ele estudava. Uhum. Que ele sabia é, onde procurar e ele se dedicava àquilo. Uhum. Mais pra frente, quando ele tá em Nazaré, e aí quando ele pela primeira vez se revela o Messias, ele abre o livro de Isaías uhum. e lê uma passagem no meio da sinagoga. Ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí aqui tem um ponto que é interessante. Jesus falava ao aramaico. O uhum. aramaico era a língua do povo daquela época. E Isaías foi escrito em hebraico. Uau. Então, Jesus leu em outra língua. Gente. Aí você fala, ah, mas ele era filho de Deus, ele não sei o quê. Então, por que ele abriu a Bíblia e leu? Ele podia falar, ele podia se recitar. <risos> não, porque, ó, pum. Deus... Não, então, quando Jesus estava na, na sinagoga em Nazaré, e ele uhum. lê o livro de Isaías, que foi escrito em hebraico, e ele falava aramaico, uhum. ele... Se preparou para aquilo, ele estudou aquilo. Aí você pode falar, ah, mas por que então? É, Jesus era o Filho, se é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é um ungido. Uhum. Ele sabia isso, é, um passarinho verde passou e contou para ele. Uhum. Então por que, que ele teve que abrir a Bíblia e ler? É. Por que, que ele teve que mostrar que sabia ler? Numa sociedade que nem todo mundo ia para a escola aprender. Uau. Entendeu? É, são esses pequenos detalhes que mostram que Jesus era, sim, o estudioso.
1: Uhum. Ele
0: se dedicava para poder entregar a mensagem dele. Então, o meu conselho, a minha dica para você que quer fazer diferença no mundo de hoje é estude o seu assunto, estude o seu mercado, estude as redes sociais, estude quem está na frente fazendo bem feito. Como é que essa pessoa chegou lá? É. Analisa tudo isso e aplica no seu dia a dia, adapta para o seu conteúdo e faça a diferença.
1: Perfeito, muito bom, Daniel. É, é muito legal você trazer isso do aramaico, do hebraico, assim. Porque acho, acredito que são poucas pessoas que sabem... Isso. Então, Jesus, ele, ele era muito intencional, né? Total. Jesus, ele era muito intencional, ele se preparava. A palavra fala que antes do, do amanhecer, quando ainda estava escuro, ele saía para orar, para se preparar, para falar com Deus. Então, ele não dava lugar à preguiça. E, e uma coisa assim, nada caiu do céu. A gente até gravou um vídeo aqui esses dias que Exato. fala que vaca não dá leite. Você precisa tirar. Você, a vaca, ela produz o organismo dela, assim, né? E aí, você, a, a, a pessoa precisa amarrar ela, amarrar a perna dela, te apertar pra dar e sai o leite. Ou seja, nada cai do céu. Então, se você quer fazer a diferença, uma vez que esse conteúdo tem a ver com a sua verdade, uma vez que esse conteúdo tem a ver com o seu propósito, uma vez que esse conteúdo importe, para as pessoas e ajude as pessoas, com certeza não tem como dar errado. Então, a dica do Daniel para você que quer ter sucesso, que quer crescer, que quer ser um comunicador, seja na área que for, estude o seu nicho. Exatamente. E assim, é uma coisa tão, parece clichê, né, Daniel? Mas não é. É, é muito importante a gente trazer esse
0: tema. Muitas pessoas é, não fazem o óbvio. Uhum. A gente precisa o tempo inteiro estar tá lembrando qual é o óbvio. É. Caraca, então é. estudar é óbvio, você tem que estudar Você não vai sair Tem muita gente, Jess, hum. que quer chegar Ah, eu quero chegar lá na frente Eu quero, eu quero brilhar, beleza Mas pra você brilhar tem um caminho uhum. Olha só, o caminho pra brilhar é esse aqui ó. Você vai fazer isso, isso, isso isso Você tem que dar esse passo agora pra esquerda Aí a pessoa dá dois pra direita uhum. Ela dá dois pra direita, mas ela quer chegar lá Não vai chegar É se você der dois passos para a direita, você vai caminhar para a direita. Se você der dois passos para a esquerda e é para onde você quer chegar, você vai chegar. É, é simples, é óbvio, mas muitas pessoas é, não fazem isso.
1: E o caminho é o caminho de dedicação, de estudo, de esforço. Conta para gente, Daniel, como você faz para se manter ativo estudando? assim na, A sua vida é super corrida, trabalho, é muita coisa para fazer... Como você faz para que o, o estudo sempre esteja na sua rotina para que as pessoas possam aprender?
0: Eu tento sempre na parte da manhã ler. Ah, legal. É, geralmente as manhãs elas são mais tranquilas. Sim. E eu tenho uma certa dificuldade é, é, em ler à noite. Não é que eu não leia, uhum. mas para eu absorver, eu prefiro a manhã.
1: Que engraçado, né?
0: Eu prefiro a manhã. Então assim, eu guardo um espaço na manhã para eu poder ler, ou então no início da tarde, depois do almoço, para ler alguma coisa. Uhum. Mas assim, é fundamental que você continue estudando, lendo. Não tem como parar. Sim. Eu não posso agora, aos 39 anos, virar e falar, já sei tudo. Deus me livre. Agora só vou entregar. Não existe isso. Não, não existe A gente tá numa constante evolução, sabe? Eu, eu gravei um... Eu fiz uma live ontem, foi o aniversário do João. Ah. Aí eu fiz uma João live... João
1: é o filhinho dele.
0: fez quatro aninhos. Aí eu fiz uma live falando o seguinte. É, as três coisas que eu aprendi com ele, que ele me mostrou que todo bom comunicador precisa ter. Uau. E um desses é, é não se acomodar no seu conhecimento e seguir estudando, sabe por quê? Porque por mais que eu fosse jornalista, soubesse isso, soubesse aquilo, quando o meu filho começou a se interessar por história de desenho animado, o eu, eu super-herói, eu tive que assistir os desenhos pra entender que o universo era aquele. Uau. Porque eu tinha que começar a falar com ele sobre aquele mundo. Uhum. Então, eu fui pegando os personagens, falando filho, vamos correr agora que nem o Blaze. Filho, vamos não sei o que. <risos> é, sabe? Porque se ele começasse a falar comigo ah, papai, o macho, ah, oh, papai, não sei o que lá, que são a patrulha canina, ah. eu ia ficar viajando. Falei, não, não, não. Você não ia fazer ideia, né? Eu preciso estudar. Então, assim, eu assisto os desenhos com ele, mas eu também olho pra falar, cara, eu preciso tirar daqui forma de me comunicar com o meu filho. Caraca. Então, assim, isso é estudar. Perfeito. Isso é você estudar o universo da sua audiência. Meu filho é minha audiência, né? É. Essa relação pai-filho, mãe-filha, você, enfim. É. Quem tá ali na sua frente é a sua audiência. E eu, o mesmo conceito você aplica quando você vai disparar uma mensagem. Você estuda o universo. Então, achar que, ah, já parou, arruma tempo, gente. Arruma tempo pra ler, é. arruma tempo pra ver filme, é. né? Arruma tempo pra uma peça de teatro. Arruma tempo. Porque... Isso é, é combustível para a sua mensagem, é, esse é combustível para a sua trajetória.
1: Eu li uma frase que eu gosto muito: que é assim, não existe pessoa sem criatividade, existe sem referência. Ou seja, é, você. você ah, eu vejo muita gente falando assim: ah, não, Jéssica, mas é que eu não sou criativa. Não, mas isso é que eu não tenho. Eu não sou da criatividade. Não existe isso, você precisa ter referência. Exato. Então, você precisa ir no museu, você precisa ir na peça de teatro, você precisa. Você precisa ativar isso dentro de você, ler livros. E, e eu tava vendo um vídeo do Cortella, que eu admiro muito, Cortella. Ele falou assim: Eu acordo há mais de 30 anos, todos os dias, quatro 4h30, olha o que ele falou. Acordo todos os dias quatro 4 e meia, e estudo até às 6 tomo um café e me preparo para entrar na rádio 6h33. Ou seja, ele falou, eu faço isso todos os dias. Por quê? Porque se eu parar,
0: eu, eu, eu
1: gero conteúdo. Então, eu preciso adquirir conteúdo. Exatamente. Não tem como. Ele falou assim, não existe isso, não existe o gênio. A pessoa, ela se torna, ela pratica, ela se dedica. Ela pode ser talentosa, mas ela precisa se dedicar. Então, isso é muito sério, que a gente acha que é assim, nossa, tal pessoa, o Pelé... Né? O Pelé, não, ele passava duas horas a mais se dedicando. Todo mundo, toda pessoa que se destaca, ela entendeu isso. Que ela precisa focar, eliminar as distrações e... Praticar. E constância também. Porque as coisas não vêm de uma hora pra outra. Né? O Daniel tá na caminhada há tanto tempo. Eu já tô há um tempo. Então, assim, não acontece do chamou dia pra cá. de velho, mim.
0: vocês perceberam que ela me chamou de velho? Não, há tanto tempo ela ia. Não, ué, tempo. mas.
1: Não, Maravilha, cara. Não, querida. mas é porque você tá. Você é jornalista há faz não tempo, volto, Já. Não
0: volto mais aqui. Tô Pode. brincando, tô brincando.
1: Não, isso é um elogio. É brincadeira, isso é, brincadeira. é um elogio. Quanto tempo você ficou no jornal? 17 anos. Ah, então, gente! 17 <risos> anos? Eu
0: comecei jovem.
1: Chove, é um homem chove. Mas isso é maravilhoso. Por exemplo, eu demorei pra encontrar aquilo que sim, eu realmente amava sim. fazer. Eu era DJ. Sim. Tipo, tudo bem que a essência eu tava analisando é a mesma, né? Eu, eu, ah. eu motivava pessoas com a música. Hoje eu motivo com palavras. Exato. Então, a essência é a mesma, mas agora é um outro tipo de treinamento. Uhum. Agora você, não, você já está nesse nicho, estudando, comunicando, sim, foi repórter. Então, assim, você tem uma bagagem, uma sim, autoridade para falar sobre isso. Eu acho que... E também no jornal você aprendeu muito, né, Daniel?
0: Muito, muito. É uma escola é, de ensinamento diário. Você aprende a lidar com pessoas, a, a ser chefiado por pessoas que são é, profissionais piores que você. Pessoas que te querem vencer pela autoridade, não ah, pela liderança. Isso, isso né? deve Mas você também rico. tem muita gente bacana Sim. que vai te ensinar, que vai te motivar, que vai te apontar saídas. É, muita gente que conhece muita história da cidade, do país.
1: É muito rico,
0: deve é ser muito rico, rico. É muito maravilhoso, muito maravilhoso.
1: E como, e como foi essa decisão, Daniel, de, de sair do jornal? Porque eu acho que, para quem é jornalista, estar no, na Globo... É. É. né É uma a maior conquista quando, quando eu era atriz, por exemplo Fazer novela na Globo era o sonho da minha vida
0: Sim. Então Essa então, mas... isso é, é, isso é uma pergunta muito interessante Porque não foi fácil não porque não era o meu sonho de estudante né Quando eu era adolescente Eu queria ser jornalista Mas eu não sabia exatamente o que era ser jornalista Eu só tinha uma ideia de que era escrever num papel tá. né? <risos> E aí eu vou para a faculdade eu começo a entender o mercado Eu falo, cara, eu tento trabalhar nesse jornal Eu consigo trabalhar nesse jornal que é o Globo. E depois de 11 anos, eu falo, vou sair. Por quê? E aí, tem a ver com o um propósito.
1: Hum,
0: legal. Tá? Quando, acho que foi em 2015 ou 2016, começar a acontecer umas demissões em massa. De uma hora para outra, 30 pessoas eram demitidas. Uh. 40 pessoas demitidas. Uau. Isso acontecia uma vez por ano. Aí, acontecia, seis meses depois, começava a rumor que ia ter outra. E aí, era aquele pânico. Tá. E eu vi alguns amigos que estavam saindo, sendo demitidos, que eram grandes profissionais são até hoje, super premiados, uhum. referências. Eu vi referências para mim sendo demitidas. Caraca. Eu falo, Cara, como é que pode? Como é que demitiram essa pessoa? Uhum. Você, você, você é um mestre de comunicação, um mestre de jornalismo. Uhum. E eu vi, no meio desse grupo também, pessoas que não ficavam, não ficaram bem da cabeça depois que foram demitidas.
1: Caramba. Por quê?
0: Porque a paixão, o amor por estar naquele lugar, era é muito grande. Então, eu comecei a entender ali que o crachá ele vai te levar, muitas das vezes, para a vaidade.
1: Uhum. E o seu
0: propósito é o que conecta com a sua identidade.
1: Perfeito.
0: Então, assim, eu comecei a entender que... Eu pensei, mas e se eu for demitido na próxima? E se acontecer comigo? Eu vou ficar triste?
1: Vou ficar louco da cabeça? É, eu, eu vou
0: ficar... Louco? Ou então eu vou achar que meu propósito acabou, que agora uhum. eu tenho que arrumar outra coisa para fazer. Uhum. E aí eu entendi, foi nessa época que comecei a entender que o meu propósito era compartilhar conhecimento. E eu poderia fazer isso no jornal, eu poderia fazer isso no cinema. Uhum. Quando eu faço meus filmes, eu estou compartilhando conhecimento. Com certeza. Eu posso fazer isso quando alguém me para na rua e pergunta onde é que é a Avenida A, Avenida B? Eu falo, ó, terceira esquerda ali, você sobe e desce, vira... compartilhe conhecimento. E, e você quer saber? Eu fico feliz. Quando eu consigo ajudar alguém na rua. Porque eu estou cumprindo o meu propósito. Sim. E a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, olha, estou é, aqui há 11 anos e eu vou começar a pensar no meu próximo passo. Em que eu possa ajudar mais pessoas. Uhum. Em que eu possa ser mais intencional e direcionar o meu conteúdo. Perfeito. Porque quando você está no jornal, você escreve sobre todos os assuntos possíveis uhum. de, da cidade do país, né? Sim. Eu falei, é, eu, quero, eu quero um conteúdo, eu quero entregar um conteúdo que vai transformar a vida das pessoas, né? É, mas que o jornal não entrega.
1: Uhum. O jornal
0: entrega notícia. Informação salva vidas. É muito importante. É, é. É, minha, o jornalismo é minha paixão. Eu, sou, eu tenho, sou grato a Deus pelo tempo que eu passei lá, mas eu entendi que eu precisava iniciar uma nova fase para seguir cumprindo o meu propósito e de uma forma que eu pudesse ajudar mais e mais pessoas. E aí eu comecei a construir esse novo caminho.
1: Olha que legal tudo isso, Daniel, está falando. A gente volta na, na questão de descobrir a nossa mensagem, nosso propósito, né? Então, ele refletiu. O que aconteceu? Ele começou a perceber o que estava acontecendo, né? E aí, ele começou a refletir. O seu propósito não é o lugar onde você está. O meu propósito não é a plataforma que eu me encontro. E sim, o que eu carrego. Independente da forma como eu comunico. Então, isso é muito legal, Daniel. Acho que isso vai ajudar a que... fazer com que as pessoas é, entendam isso. E essa frase é muito forte, né? O crachá te leva a vaidade, o propósito pra sua identidade.
0: Exatamente, porque é, as pessoas. Isso aí é uma, é uma armadilha. Eu sou fulano de tal, de tal. da organização tal.
1: Uhum.
0: E, é. Aí se você perde o crachá, você é quem? Não é mais ninguém. É. Então você tem que buscar ser conhecida pelo seu trabalho, pelo seu nome, e não pelo seu crachá. Porque o seu crachá pode acabar um dia. É. Entende? Então você é Jesse É. Hoje você tá no chuto do Destiny. É, é, Amanhã você pode juntar, mas você vai continuar sendo a Jessie. As pessoas vão te conhecer pela Jess. É. Não é a Jessie da emissora tal. Não é a Jessie... Uhum. É a Jessie. É, a gente tem que superar essa coisa. É muito bom trabalhar em grandes organizações. Com grandes certeza. empresas. É maravilhoso. A gente tem a chance de aprender com muita gente bacana. É ótimo. Uhum. Aprender um novo mundo. Mas não deixa isso entrar no seu coração. Não deixa essa vaidade. Achar que você é alguém por conta do... Do, do seu crachá. Aí você te, É uma pergunta que as pessoas têm que se fazer, né? Hum. Você é ou você está? né? Muito bom. Você é ou você está? Você tem que ser. Você tem que ser. Forte! <risos>
1: Nossa! Fiquei até eu agora fiquei... Você é ou você está? Muito bom! Amo isso. Amo reflexões. Podcast muito forte. Assim, Tenho certeza que você que está ouvindo, sua mente está... Muito, assim, ativa. Isso é muito legal, olha, a gente olhar para dentro. Qual é a motivação do meu coração? Exato, Porque eu faço é o que eu faço. E o propósito, ele é isso. Ele é o que nos move, nos motiva. Você já ouviu falar do Ikigai? Não. Nunca ouvi falar do Não. Ikigai? Ikigai, gente, é, é uma ferramenta japonesa. E que significa reason to be. É a razão de ser. Lá no Japão, alguns estudiosos fizeram uns, uns estudos lá... Porque as pessoas vivem muito mais lá do que aqui. Uhum. E uma das razões foi, foi que eles encont é, encontraram a, que as pessoas, elas sabem o reason to be delas. O guy delas. Ou seja, o propósito delas. O reason, a sua razão de ser é aquilo que faz com que você prossiga, que você não desista que você persista, então você precisa encontrar, encontrar a sua mensagem encontrar a sua razão de ser encontrar o seu propósito, chame como você quiser chamar, você yeah. precisa encontrar isso e isso vai te ajudar a não desistir, a seguir em frente muito bom, e Daniel, me fala uma coisa, três características, quais são as três características que um bom comunicador tem que ter fala pra galera que tá ouvindo
0: eu, é, primeiro, hum. ele precisa saber comunicar, se comunicar bem. Uhum. esse é um grande segredo. Ah, eu preciso saber... Mas é, é isso que eu não sei. É, é exatamente mas é isso. isso que é. Mas o que, que eu estou falando aqui? Né, porque às vezes as pessoas confundem com estratégia de comunicação, uhum. com como distribuir conteúdo, com marketing digital. Não. Saber se comunicar bem é você saber transmitir aquilo que você quer de uma forma que a pessoa entenda. Uhum. Você pode falar, você pode escrever, você pode fazer mímica. Uhum. Você pode fazer mímica. E você tem que... Você, você tem obrigação, o comunicador do século XXI, ele tem a obrigação de transmitir bem. Imagina, Jess, se a gente está lá na Rússia. Viaja para a Rússia, todo mundo aqui. <risos> viajou e a gente se perde do, do nosso tradutor. E aí dá uma fome danada. <risos> e aí você precisa comer alguma coisa. Você entra num restaurante, perde o cardápio, não tem nada em inglês, nada em espanhol. Nada em francês, nada em italiano que aí você vai, né, é, pelo ali. menos tem Não que tem ficar. pizza, não tem hot dog, e você fala meu Deus, o que que eu vou comer? O que que você faz pra comer? Se você não tivesse essa internet pra usar o Google Tradutor.
1: É, vamos supor. Você não faz sei. mímica? Você faz mímica tipo um, um Você faz
0: mímica, você vai imitar uma galinha. Negócio do ovo você aqui, vai, ó. Um gimu, você pega o ovo assim, faz assim, é... mexe. Então, sabe o que, que é isso? Você, que... é, você tem uma mensagem. Ih, <risos> sabe o que, que é isso? Você tem uma mensagem, você tá com fome e você quer transmitir a sua mensagem. Você é o emissor, o, o garçom ali é o receptor. Você vai dar um jeito dele entender.
1: Uhum. É mesmo.
0: É, não importa se você, se você vai falar bem, se você vai escrever bem. Se, não importa, importa que a pessoa entenda. Então, o comunicar-se bem é isso. Você precisa dar um jeito da sua mensagem ser compreendida pelo outro.
1: Perfeito.
0: O outro ponto que é ter clareza sobre o seu assunto. Uhum. Não adianta querer atirar para todo lado. Você vai perder tempo, você vai gastar muita energia. Uhum. Você precisa escolher um nicho, um assunto. É, os assuntos são longos. Por exemplo, eu posso falar sobre futebol. Pô, futebol é gigantesco. Eu posso falar da história do futebol. Eu uhum. posso falar das Copas do Mundo. Eu posso falar do, de um time de futebol. Você tem que escolher, dentro desse universo... Você tem que botar um limite nele. E aí você tem, começa a ter clareza sobre esse assunto.
1: Sim. Usar
0: esse exemplo do futebol, por exemplo. Ah, eu quero fazer um canal sobre futebol e eu só vou falar de seleção brasileira. Pronto. Você já delimitou. É. Aí vai virar alguém pra você e vai falar assim, cara, vai acontecer aí a final da, do Brasileirão, então do Campeonato Argentino. Aí você falou, legal, mas não é o meu assunto. Mas você não fala de futebol? Falo, mas é só de seleção Futebol barra seleção brasileira. Uhum. Acabou. Você dispensa um bom conteúdo, porque o que você tem é melhor. Uhum. A briga do bom com o melhor. Cara, é muito bom falar disso aí, mas não é para mim. Então, ter clareza sobre o seu assunto e, e, e delimitar ele. Até onde você vai, uhum. né? O que, que você pensa sobre esse assunto? Delimitar. Né? e Comunicar-se bem e falar a língua da sua audiência. Você tem que Perfeito. falar a língua. Como é, o que, que as pessoas se interessam? Jesus, por exemplo, ele é um grande exemplo. É, quando ele quando ele dá um, um ele conta a parábola do joio do trigo uhum. ele fala o reino dos céus é como um agricultor que plantou trigo veio o inimigo plantou joio e aí começou a crescer as pessoas repararam, ali tem joio no meio do trigo você quer que a gente corte não não corta agora não deixa crescer mais porque vai ficar evidente a diferença entre eles aí a gente corta o joio a gente vai jogar é, no fogo e o trigo a gente vai colher e botar no celeiro. Aí você fala, não entendi. Eu, Tudo bem, mas sabe o que você não entendeu? Porque você não é aquela audiência de Jesus de dois mil anos atrás que era uma audiência que vivia numa sociedade agrícola. Exato. Gente que plantava todo dia, gente que sabia a diferença entre joio e trigo. Você sabe qual é a diferença entre o joio e o trigo?
1: Eu sei que o joio é ruim e o trigo é bom.
0: <risos> no fundo... No fundo, essa mensagem é a que tem que ser percebida. Porque é. um é bom, o outro é ruim. O ruim vai para o fogo, o bom vai para o celeiro, uhum. que vai ser guardado. Essa é a mensagem que Deus quer falar. Lem Jesus, lembrando que no início ele falou o reino dos céus. É. Então, ele está falando sobre salvação. Mas o joio é o seguinte. O joio é uma, é uma, é uma planta que é muito parecida com o trigo fisicamente. Uhum. Tem espigas também. Só que o trigo, a gente faz farinha. Da farinha, a gente faz pão, farinha uhum. de trigo pizza uhum. faz massa lasanha inoque, muita coisa muita coisa o joio ele tem um componente que ele torna a farinha dele venenosa então hum. se você comer uma farinha de joio você vai provavelmente vai passar muito mal ou até vai morrer meu deus e eles são muito parecidos mas quando fica ficam um grandes ah não esse aqui é joio com certeza sai para lá e por que que você tem que tirar o joio do trigo também, não só para você não fazer farinha, é porque como ele não serve para nada, não serve para alimento, ele tá sugando o nutriente que iria para o trigo. Uau. É uma erva daninha. Sim. Então, é, é... cara, você só tá me sugando. Você conhece alguém que só te suga? Para do seu celular, e só te suga? Eu conheço. Então, a gente pode usar essa, essa metáfora. O que, que Jesus estava falando aqui para conectar com, a, com, a, com o que eu tô falando, né? Ele tá falando a língua dos agricultores. É. Então você, com a sua audiência, precisa falar de um jeito que eles vão entender. Você precisa dar exemplos que estão conectados com o dia a dia da sua audiência. E aí como é que você consegue descobrir isso? Estudando, hum. fazendo pergunta, é. interagindo com as pessoas. Né? Achar que você... Ah, não, eu preparei meu conteúdo, eu vou botar na internet e aí a audiência que corra atrás. Não! Não, é. você tem que estar sempre ali ouvindo as pessoas, né? Um bom comunicador também, acrescentando mais um ponto, é saber ouvir.
1: Perfeito.
0: O bom comunicador precisa ouvir as pessoas para poder ter ideia do que ele vai fazer, de como ele vai contar a história.
1: Muito bom, muito bom, perfeito. E é o que você estava falando também do seu filho. Sim. Por exemplo, você não entende nada de desenho. Mas você precisou começar... Não a... entendi. Não entendi, agora entendi. Agora eu posso dar até na aula aqui. <risos> então, você precisa entender aquilo. Então, assim, a Jesus, a, a, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são recheados de parábolas, analogias. que, que O pessoal entendia a parábola do semeador, né? Sim. Lançou as sementes num, te, num terreno de espinhos, o outro de pedra, o outro caiu à beira da estrada, porque as pessoas viviam
0: aquilo. É, por que que a parábola da, da vinha? Porque eram agricultores que plantavam. É. Por que que ele fala de peixe? Porque eram pescadores. É. Né? Vou te transformar em pescador de homens, ele diz pra Pedro. Porque ele entende. Pedro era pescador. Ele falou pô, eu pesco peixe, agora eu vou pescar homem Caramba. É. Acabou. Então, então Pedro ele... já sabia que ele tinha que lançar algo pra trazer as pessoas até ele. Pronto, é perfeito.
1: Perfe... Não, é gente. A é genial. É, é a genial. língua. Imagina se ele fala, Pedro, você se tornará um...
0: Um engenheiro. Um,
1: um pastor de ovelha. É, o <risos> quê? não tem nada agora, pescador de homens, caraca, eu pegava peixe agora, mas legal,
0: a parábola quero. A parábola da ovelha perdida, uma se perde e o, e o, e o pastor vai até lá, porque era uma sociedade que, que cuidava de animais, que cuidava de ovelhas, e o cara que tava ouvindo a história sabia o valor de perder uma ovelha, um animalzinho, Olha. e aí Jesus está falando que essa, essa ovelha perdida é alguém que se desvia do reino de Deus, e o Pastor, faz de tudo para encontrar. E ele fica feliz quando ele encontra uma. É isso.
1: Não, é, é maravilhoso. Então, assim, você precisa entender qual é a língua do seu público. É isso aí. Você precisa entender. E, e Daniel, um, um erro, assim, que você vê hoje, compartilha com a gente. Um erro. Porque você é um cara que estuda muito, observa muito. Um erro que você vê. É, latente, assim, na nossa geração da comuni na, na comunicação? O que, você, o que você... Pra gente se alertar, inclusive eu, pra não cometer.
0: Quem tá comunicando, por uhum, exemplo. Quem tá é. é querendo começar a comunicar. E aí quem eu... tá
1: querendo começar a comunicar ou quem já está comunicando na internet. É algo que você percebe que as pessoas deixam a desejar.
0: Olha só, é porque eu acredito que todo mundo tem direito de tentar.
1: Sim, com certeza. E não existe
0: um único modelo hum. de sucesso. Não Sim. existe um... Ó, se você fizer esse caminho aqui, você vai dar certo. Mas se você fizer esse, também você vai dar certo. É. Então, tem muita gente que segue caminhos diferentes e alcança grandes resultados. Uhum. Né? Que fala de assuntos diferentes e alcança grandes resultados, né? Então, o, o, o que eu acho que é mais produtivo para que você pense e reflita é, é sobre a gestão do seu tempo e a ideia de que você... Se você é uma pessoa só, né? E você é uma pessoa só, pelo menos, né? Gente <risos> e não tem uma equipe... Então, o meu conselho é. é que você não tente fazer... Distribuir o seu conteúdo em todas as redes ao mesmo tempo. Perfeito. Que você escolha uma, você faça muito bem feita aquela rede. Tenha sempre uma rede auxiliar, né? Porque as redes, elas têm é, linguagens diferentes.
1: Sim, 100%.
0: Se eu gravo pro Instagram, no IGTV, ele tá em pé. Se é. eu vou botar no YouTube, é deitado. É. Aí, você vai, aí, aí eu gravei pro, pro YouTube, deitado. Aí você, quando vai jogar no Instagram... Você não consegue às vezes dar o corte é, direito, porque ah, mas aí ficou sem assim, espaço em cima, aí fica a cabeça lá grudada. Por quê? Porque você não focou em um, mas acabou querendo aproveitar para o outro. É. Se você não tem é, é, como fazer, tudo bem, né? Vai assim mesmo. Uhum. Mas é, não tente. Não ache, é, porque é, é mais para você controlar a frustração do seu coração. Hum. Não ache que você vai, vai construir uma, uma mensagem e dista, disparar igualmente em todas as redes, isso vai fazer sucesso. Não vai.
1: Perfeito.
0: Não vai. Se você pegar um texto que é tipo do Facebook e colocar no, no Twitter, que é curtinho, total, você não vai, vai fazer um. Ninguém vai nem ler. E as pessoas não vão. Não é. vão gostar. Então, assim, escolhe uma, dedique-se a uma. Isso vai ajudar você a gerir melhor o seu tempo, uhum. a não se frustrar, né? Porque ah, ninguém curtiu, ah, só deu 10 pessoas que viram, não tem nenhum comentário até agora, já publiquei tem cinco dias. <risos> né? Então é isso: é. estuda uma rede, dedique-se a ela, faça bem feito e tenha uma rede de auxílio né? para você ir colocando, para você ir adaptando a mensagem tal, porque é sempre bom estar em mais de um lugar. Tá, mas Perfeito. tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você vai acabar se cansando.
1: Perfeito, muito bom isso. E assim, as pessoas que estão tentando, Daniel, comunicar algo na internet, é, ou, sei lá, alguém que estão tentando publicar um livro e que ainda não deu certo, eu recebo muita mensagem assim de pessoas tipo, poxa, eu, eu me dedico, eu posto, mas não tem engajamento. Que conselho você poderia dar para essas pessoas?
0: Analise o que você está entregando. Uhum. Porque, às vezes, o que você precisa melhorar é só a forma de, de falar o que, que você tem. Você não vai mudar a sua essência, o que você tem dentro de você, porque as pessoas não estão curtindo. Perfeito. Mas, talvez, você precise transformar aquele seu conteúdo em algo mais atrativo. Então, é, é o que a gente fala. Tem uma palavra moderninha aí, modernosa, uhum. que é o benchmark. É. Né? O que, que é o benchmark? É você olhar o que as pessoas estão fazendo, que está dando sucesso, e ver como que você pode adaptar pra você. Uhum. Então, se você tem um bom conteúdo, se você acha ele justo, legal, que ele faz bem as pessoas, mas não tá tendo interação, não tá, as pessoas não estão curtindo, então você precisa ajustar a forma que você entrega esse conteúdo.
1: Perfeito. Né? E não
0: mudar a sua essência, não Perfeito. mudar quem você é, né? porque senão a gente vai ficar de seis em seis meses... Trocando. Trocando de assunto. Isso não vale a pena.
1: Uau, muito bom! Muito obrigada, Daniel. Foi Prazerra. maravilhoso, foi sensacional. Eu acredito que muita gente aprendeu muito, eu Bom. aprendi muito, amo a forma como você comunica, esse é jeito carioca, esperto, esquerda, <risos> vou começar a falar assim, eu acho chique, eu acho chilo. <risos> Brincadeira, só a gente dar uma risada aqui, obrigada mesmo pelo seu conteúdo, ele é Brasil. muito importante que mais e mais e mais pessoas te acompanhem e que aprendam sobre a comunicação, que é uma ferramenta maravilhosa para o seu sucesso. E é isso, gente, se esse vídeo fez Valeu. sentido para vocês, esse episódio, você que tá ouvindo no Spotify, compartilha agora, para, escreve, galera, vocês precisam ouvir, arroba 8 e arroba e também compartilha esse vídeo do, do YouTube, curte comenta, faz com que a gente consiga alcançar ainda mais e mais pessoas Sei. fechado? então é isso gente, um beijo no coração de vocês, um beijo Daniel muito
0: obrigado pelo convite
1: e até a próxima